0: Iniciamos a 17a meditação da série Deus no Dia a Dia. E nessas últimas meditações estávamos refletindo sobre a luz, a sombra na família. E vamos fixar agora o olhar sobre o olhar do coração, sobre o exemplo dos pais. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Ponto de partida da meditação, ponto de luz, são as seguintes palavras de São José Maria no livro É Cristo que Passa. Os pais educam fundamentalmente com a sua conduta. O que os filhos e as filhas procuram no pai e na mãe não são apenas os conhecimentos mais amplos que os seus ou uns conselhos mais ou menos acertados, mas algo de maior categoria. Um testemunho do valor e do sentido da vida, encarnado numa existência concreta, confirmado nas diversas circunstâncias e situações que se sucedem ao longo dos anos. Se pensarmos de novo no problema das sombras e luzes no lar, Jesus nos alertará. Vós sois a luz do mundo, brilha a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Cristo dirige a todas estas palavras para nos tornar conscientes de que com o nosso comportamento aproximamos ou afastamos os outros do Pai que está nos céus. Nada do que nós fazemos é neutro tudo exerce uma influência positiva ou negativa. Isso se aplica especialmente aos pais em relação aos filhos. Os pais, víamos, citávamos, melhor dizendo, no início da meditação, educam fundamentalmente com a sua conduta. Podem-se dizer muitas coisas sobre o valor do exemplo dos pais. Há alguns anos já tratei desse assunto, por exemplo, extenso, perdão, no livro A Força do Exemplo. Agora desejava apenas lembrar, focalizando o cotidiano da família, algumas qualidades imprescindíveis do exemplo para que seja realmente luz que brilha e edifica. Primeiro, preciso fazer o teste, o teste da coerência. Jesus censura os fariseus porque dizem e não fazem. Vocês, vocês pais e mães, Procuram praticar os conselhos que dão a seus filhos, porque se o exemplo contradiz as palavras, vocês não serão luz, serão sombra. Um mártir cristão do século II, o santo bispo Inácio de Antioquia, escrevia É melhor calar-se e ser do que falar e não ser. É maravilhoso ensinar quando se faz o que se diz. Há pais que fazem questão de que os filhos façam a primeira comunhão e sejam crismados, mas eles só vão à missa de vez em quando. E os filhos nunca os vêm confessando-se, nem os vêm comungando com frequência. Dá um bronca ao filho porque falou mal de uma colega. E depois, no jantar, os pais ficam criticando cunhadas e tios. Apartam brigas dos filhos e os repreendem, mas esses mesmos filhos veem que os pais discutem irritados na presença deles. Como é importante um conselho que dava São José Maria incansavelmente aos pais, nunca briguem diante dos filhos. Os pais dizem que os filhos aproveitem o tempo, estudem muito, e ao mesmo tempo os filhos contemplam a mãe perdendo horas com telenovelas e os dois com redes sociais, celular e TV noturna. Gostam os pais de que os filhos façam de vez em quando um trabalho de voluntariado com os pobres, mas eles não fazem nem a terceira parte do que poderiam fazer para ajudarem os pobres e serem mais justos e misericordiosos. Últimas as palavras de Jesus, que vejam as vossas boas obras. O que é que veem os filhos? Aí está o teste das virtudes. As virtudes não se aprendem nos livros, muito embora as leituras nos possam, nos possam ajudar bastante. Mas se aprendem com os olhos, vendo-as encarnadas nos demais, e, no caso, agora nos pais. Quando é que os filhos enxergam e valorizam virtudes nos pais? Eu diria que é, sobretudo, quando as contemplam neles em todas as horas e circunstâncias, fáceis e difíceis. Assim, percebem que não são virtudes de vitrine, mas amabilidades esporádicas e uma boa imagem que existem só quando há visitas em casa ou com pessoas estranhas. A autenticidade das virtudes comprova-se, sobretudo, nos maus momentos. Se as virtudes se mantêm em pé nos maus momentos, é que são verdadeiras. Disso tratava São Paulo na carta dos romanos, quando dizia a tribulação produz a paciência, e a paciência uma virtude comprovada. É uma frase que se compreende melhor sabendo que a palavra original grega usada por ele inclui dois significados, paciência e constância. Saber sofrer, e perseverar no bem. Na prática, os filhos aprendem, quando veem os pais contentes, mesmo sem terem nem desejarem, o que outros pais, materialistas, consumistas, vaidosos e exibidos, acham necessário para serem felizes. Quando veem que os pais têm firmeza para ir contra a corrente dominante, e sabem dizer não o que a maioria aprova e faz, quando é algo incompatível com os valores cristãos, pais que não compactuam com a cultura pagã generalizada em matéria de moral, de ideias, de comportamento, de moda, de dinheiro, de experiências, de prazeres. E permanecem firmes quando os filhos não os compreendem e objetam que todos fazem assim. Quando os filhos percebem que os pais não estão engessados espiritualmente, mas se esforçam por melhorar, por praticar com mais autenticidade e a fé, e os vêm cada vez mais convictos e felizes, então recebem um bom exemplo. Sobretudo quando os vêem reagir com fé, esperança e amor perante os sofrimentos, por grandes que sejam. Isto é, quando os pais, em face da adversidade, têm uma atitude de paz e esperança próprias de filhos de Deus. Gostaria de pôr em, em destaque, enfim, que hoje, em um mundo invertebrado, de valores falsificados, líquidos e voláteis, há algumas virtudes humanas e cristãs que fazem mais falta e que, portanto, os pais têm maior dever de cultivar e de infundir nos filhos. Sinceridade é uma delas. Falar sempre a verdade. Detestar a menor mentira. Não dar o jeitinho. Não enrolar. Serem francos sem agredir. Outra, a nobreza. Nunca falar mal de ninguém pelas costas do interessado. Outra, o sentido de compromisso. Serem homens e mulheres que dão valor à palavra dada. Não mudam conforme sopra os ventos do capricho e das vontades. Não se desculpam nem se desdizem à toa. Outra, Responsabilidade. Adquirir o senso do dever. Aprender com o exemplo dos pais que o dever e o amor têm que passar por cima do prazer, da facilidade e do capricho do momento. Não deixar que a palavra dever seja esmagada na consciência dos filhos pelo alarido dos direitos e a paranoia atual é só reivindicar tudo e não se obrigar a nada. Sentido da partilha, outro valor. Não serem fechados em seus interesses ou nos do seu grupinho de amigos, mas serem generosos e abertos para partilhar conhecimentos, planos, alegrias com quem mais precisa. São maravilhosos os rapazes e moças que alegram doentes ou anciãos com suas visitas frequentes, com os números ou músicas que preparam para diverti-los, com a celebração do Natal que organizam para eles, ou que dedicam fins de semana a dar reforço escolar a estudantes que não têm acesso a uma boa escolaridade. Mas tudo isso tem que aprender das atitudes e das convicções os pais. Sugestões como as que acabamos de enumerar poderiam multiplicar-se. Pensem que tudo isso exige muito dos pais, sobretudo no meio da confusão de valores da atualidade. Formar filhos não é brincadeira, mas não esqueçam que é um dos primeiros pontos sobre os quais Deus lhes pedirá contas. Talvez comentem que é difícil e se perguntem de onde tirar forças para tanto. Sobre esta pergunta, extensiva não só à família, mas a todos os aspectos da vida cristã, meditaremos mais adiante, mas desde já eu posso lhes dizer: a resposta será de onde tirar forças? De Deus da vida interior da vida espiritual, de não estar ocos vazios por dentro, mas estar cheios de Deus por dentro.